0: amigos? ¿Cómo están? Estoy bien emocionado. Después de toda esta cuarentena, después de todo esto que ha pasado, ¿podemos tener a alguien increíble en el programa? Después de muchos intentos, después de pelearnos con la tecnología, después de tener todo este dites y dirates con... Oh, ¿Cómo se dice? Dimes si y diretes. Dimes si y diretes. <risa> Hoy por fin podemos tener una gran invitada, una gran amiga, pero... Yo no lo voy a presentar porque quien consiguió esta gran invitada no fui yo. Fue mi amigo Tony Palacios que está conmigo otra vez como todos los lunes en esta mesa café. Tony, ¿cómo estás? Muy,
1: muy contento de tener aquí a, a Slendy. Slendy Marinis, Slendy Nayeli. Me va a colgar por haber dicho su nombre en, en Spotify. Pero eh, muy contento porque gran parte de mi proceso de formación pues empezó con ella. Desde una sonrisa de, en un lugar de la universidad en la que decía, ¿Quieres irte en misiones? Y algo en ella pues fue que me dijo que le, le hiciera caso y hemos aquí seis años después, <risa> seis años, tres, contin tres continentes, este pues no me ha tocado la oportunidad de irme a Perú con ella, pero sí me tocó la oportunidad de, de vivir un proceso ahí de, de formación, de bastante largo, <risa> este dendi ¿qué puedo decir de ti? Pues puedo decir que le encanta las humanidades, de hecho estudió humanidades, estudió educación como maestría, eh, es sudem con el valor de la humanidad por el enfrente, eh, y pues ha tenido una formación parroquial durante mucho tiempo, pero más allá de, de su formación que espiritual que nos interesa obviamente escuchar, pues la personalidad de Lendi es una personalidad muy alegre, y, y no me acuerdo cuál es el significado de tu nombre, pero quisiera decir románticamente que queda con tu personalidad, pero como no me acuerdo... Este, prefiero no decir mentiras
2: Gracias, gracias eh, No, pues un gusto chicos Estar aquí con ustedes Como dice digo, después de, de Hay algunos eh, experimentos Por así decirlo Y Tony, pues encantada, ya sabes de Así como ha sido un proceso para ti Pues ha sido también un proceso, un caminar para mí De eh, tener un trabajo Que me apasiona y de ir descubriéndome Mi vocación y mi misión En, en eso y pues ir creciendo yo también y aprendiendo muchas cosas. Mi nombre es derivado del náhuatl y significa manantial de agua pura. Ah,
0: sí. Manantial ¿No de, de agua pura. Es Qué raro que no haya, Dios. o sea, siento así que podría ser también Es como, como bonafón en, en agua. Ajá, nombre. sí. <risa> no, pero... Sí, ándale. Mánde, okay. mande,
2: Slendee. No, que otros me dicen, pero que más bien parezco el espléndido y cosas por el estilo, pero bueno. Ah, es... Sí, cierto. es cierto. ¿no? El
0: stevia... <risa> Ay, no, qué cool que estás aquí con nosotros, Lendy, la verdad, como, como ya decías, Slendy, es que para pa los que no saben, aquí ventaneándonos todos, ya habíamos grabado este capítulo hace tiempo, este capítulo tuvo que haber salido hace rato, pero... Pero pues ya saben, nosotros somos como que nuevos en esto Bueno, ya no tan nuevos, ya tenemos este capítulo Va a ser de los veintitantos Ya estamos en la línea de los veintitantos capítulos Y la verdad, ah, estoy bien contento por eso este Pero este iba a salir como, no sé, el como 13, 14, el 14 sí. Entonces, Y de hecho ese,
1: ese intento lo grabamos con, con celular pegado al micrófono
0: Sí, no, o sea, <risa> es, eso fue todo toda una experiencia que ya parecíamos Me recordó cuando empezamos el podcast Y estábamos apenas este, viendo cómo conectar los cables y así pero, pues, a final de cuentas, por una cosa u otra no se pudo, pero hoy ya aquí encontramos la aplicación, ya estamos aquí. Ahora sí no va a pasar absolutamente nada y esto les va a llegar sí. en donde estén Madre. sentados. Así que prepárense, agárrense de su asiento, porque hoy vamos a hacer lío con Slendy. <risa> Slendy, eh, si te acordarás del tema, <risa> después de, de tantas semanas y meses,
1: <risa> tenía que ver cómo muchas veces eh, podemos caer en esta parte de vivir la pura religión, sin entender la, la naturaleza espiritual de, de lo que es la religión, cómo Dios pues, pertenece a una realidad espiritual y que si bien la, la religión nos permite como encontrar los medios, eh, no podemos olvidar la otra parte, esta parte espiritual, al final de cuentas, tanto nuestra alma tiene esta, esta parte de vinculación con esta realidad como el propio Dios, entonces, cómo pues a lo largo, yo sé que a lo largo de la historia hay procesos de, que dentro históricos y sociales que han ido cambiando esto, podemos ver tanto sociedades, que, tanto católicas o no, o no cristianas, que son súper espirituales y todo lo contrario, o sea, incluso católicas, donde, donde está comunidades, no, no tanto porque el catecismo es así, sino por la propia comunidad donde parece ser este enfoque completamente religioso y perdiendo a un lado el, el camino de, de la espiritualidad.
2: Sí, yo creo que, como comentas, en algún punto de la historia de la iglesia o de la historia de cada uno porque a fin de cuentas cada uno vamos creciendo en la fe, en la religiosidad etcétera eh, partimos lo que tiene que ver con cuestiones espirituales con lo que tiene que ver con cuestiones religiosas y sobre todo si nos afianzamos o amarramos mucho, ¿qué pasa? frases como Hagamos Lío como su programa, nos suenan como una tremenda revolución impensable ¿cómo va a ser posible algo así en la iglesia? no pero ¿qué pasa? que estamos o muy despegados de la espiritualidad o a veces en la espiritualidad nos despegamos mucho de esta religiosidad. no Entonces, primeramente quisiera como eh, explicar un poco de qué se trata cada una de, de estas ideas, de estos conceptos. Primero, que religiosidad tiene que ver con los procesos o las formas en cómo eh, pues la religión, como, como dice el Ajá. hombre, nos propone una vida de fe o una vida espiritual y la espiritualidad tiene que ver como yo personalmente, en mi vida, en mi hacer y en mi cotidianidad, vivo esa fe, entonces obviamente las dos tienen que ver con la fe, pero espiritualidad es como que mi relación directa con Dios, que la tengo gracias a las herramientas que la religión me da, entonces es por eso que entre más conozco mi religión también, bueno lo ideal sería que tenga más herramientas de fe que me lleven a vivir esta espiritualidad y que me lleven a desarrollarlo tanto en lo personal, pues como en mi comunidad, no, pero en todos los aspectos, entonces, eh, al, al tener esta religión, puedo vivir así la fe, puedo vivir así mi espiritualidad, pero pues al mismo tiempo seguirla alimentando, seguirla haciendo crecer, sin, sin necesariamente que haya el intermediario con Dios, no sino si yo estoy directamente con él, en este mapa, en este... Mapa, ¿no? en este Sí, como, como el mapa, ¿no? Hacia, o sea, vete por aquí, vete por allá, etcétera.
1: Sí, pues el, de hecho, pues es gran parte importante que porque muchas personas sí tienen una espiritualidad sin tener esta esta religión. Al final de cuentas, el, pues la, la, la meta está. La religión al final de cuentas funciona como un mapita, como una forma de, pues no quiero decir manual, pero de alguna forma de guiar esta espiritualidad y no estar en el caos del mundo espiritual, por eso hay tanta gente que busca esta espiritualidad, a lo mejor rechazando la religión, o de cualquier religión, no solo nuestra religión, pero sí encuentra eh, este sí encuentra esta, esta dimensión espiritual dentro de, de su propia persona, ¿no?
0: Sí, está súper está, está interesante lo que, lo que van diciendo, porque yo, yo siento que la religión viene a encauzar la espiritualidad. O sea el hombre en sí es ser, es un ser espiritual sí, el, por, el, pro, por la propia creación del ¿sí? alma desde desde momentos primitivos y antes mucho antes de Jesús podemos ver a, a este hombre espiritual a este hombre que está buscando este esto pues esto como dice creo que es San Agustín este vacío no Santo Tomás San Agustín Santo Tomás San Agustín el que no sé qué el que de mi vacío. corazón va a descansar hasta que esté en ti este ah, vacío sí. infinito que solo el amor de Dios puede llenar este siempre lo han estado buscando qué pasa con las empieza a haber estas religiones ya que van encauzando esa, esa espiritualidad y con Jesús bien y se concreta bien cañón o sea bueno en mi en mi experiencia
1: en... sí no pues es la revelación la revelación de llave entonces
0: sí totalmente entonces que digo la verdad es que creo que son términos digo Slendito corrígeme si estoy mal son términos que a veces creemos que son uno pero verdaderamente son dos que se van complementando no
2: Sí, que creemos que son uno solo, que creemos que son lo mismo y sobre todo, pues nos vamos con la idea de opentar, mmm, o sea, no, no incluirlo de uno en el otro, ¿no? Entonces nos vamos por lo muy religioso y no, no necesariamente porque seamos malos o así, sino a veces no hemos tenido como la oportunidad o la experiencia de crecer en esos aspectos, ¿no? Entonces nos quedamos en lo religioso y por eso cuando algo se sale de eso religioso, eh, pues me, me entro en pánico, me vuelvo loco, ya son anticristos y cuando no se trata de eso, ¿no? O al revés, me siento tan libre y tan a mis anchas, por así decirlo yo, con Dios directo y demás, tenemos el lado opuesto en donde sí lo espiritual es, mira, aquí directo, ¿no? Entonces, eh, sí hay que tener bien en claro los dos aspectos y sobre todo en qué punto estamos en cada uno de esos aspectos.
1: La vez pasada platicamos sobre dos cosas que son a lo mejor un poco teóricas, pero a mí se sí me hace super necesario para un tema como esto. Contemporáneo y postcontemporáneo, ¿te acuerdas? Sí. No, obviamente no vamos a poder decir lo mismo y nos hubiera encantado eh, tener esa, sí tenemos la grabación, pero pues en una calidad... Eh... Chistoso. Sí, pero
0: como que aquí sale, aquí sale. Sí. Yo ya, ya, ya estoy. No me pueden ver, sí. no me pueden ver la raza. Siempre sí. digo, todos los capítulos digo que el siguiente va a ser el que ya no nos van a ver. Pero nada, en verdad estamos trabajando para, para, para que paso ya me paso a, paso a, ver. Poquito, primero, paso a pasito, primero invitados en línea. Sí, sí pero me, yo ya estoy emocionado. ¿verdad? Vamos a dejar que esto fluya. Vamos a dejar que el espíritu me estoy moviendo para los que no me pueden ver. O sea, nomás es el y me puede ver ahorita, pero me estoy moviendo porque, porque sí, o sea, dejemos, dejemos se que fluya. Esto, esto que decías, Tony, ¿cómo era? Lo contemporáneo y pues contemporáneo
1: dos movimientos dentro de la humanidad que cambiaron completamente, uno súper rígido y otro completamente líquido hasta donde más o menos,
2: ¿sí? Sí, fíjate que, por así, hablando de la historia de la humanidad en general, ¿no? Eh, cómo vamos aprendiendo y cómo vamos desarrollándonos como civilización, como sociedad y sobre todo cómo la iglesia va formando parte de eso, eh, tenemos que en la historia de la iglesia, pues se pega completamente a la historia de la humanidad, nos llegó un punto en donde el hombre llegó a desarrollar muchísimos mmm, beneficios para sí mismo, de hecho, eh, otro concepto con el que se le conoce a esta época se llama modernidad, cuando ya el hombre hace cosas que funcionan para él, no ya hay máquinas, ya hay fábricas, eh, ya está el método de Descartes de esto tiene que funcionar así y hay unos procedimientos y tiene que haber cierta respuesta, ¿no? Okay. Entonces, eh, esta modernidad llega como a llenar nuestras vidas de cosas que se supone que deberían ser lo más práctico para nosotros, pero que con el tiempo se fueron convirtiendo en eh, las cosas como regla de cómo deberían de ser, por encima de cómo nos estén funcionando a nosotros, ¿no? Entonces, el objetivo de la modernidad es algo bueno que es facilitarnos la vida para muchas cosas, pero llegó el punto en la sociedad en el que ya lo más importante era la modernidad en sí misma y el hombre dejó de ser como el centro, y entonces ¿qué pasa? que nos preocupamos más por las reglas, nos preocupamos más por la burocracia, nos preocupamos más por el deber ser de las cosas que por cómo nos estén funcionando a nosotros, eso pasó en la sociedad. Y relacionado con, con nuestra espiritualidad, con nuestra fe, pues sí, la iglesia fue evolucionando, fue creciendo y como la sociedad pues también se apegó mucho a la modernidad, se empezó a actualizar, se empezaron a hacer procedimientos, se empezaron a hacer protocolos, se empezaron a hacer estas reglas que pues obviamente nos ayudan pues para no estar como descarrilados ni ah, sí. por el estilo pero se perdió el punto en donde ya no se trata de la gente, o ya no se trata de la religión en sí, sino de estar el, con miles de reglas. Sí, ¿sabes? y a la, y a la hora miles. de la
1: propia religión, pues ser humanos dentro de, pues, al final proyectan esa misma cultura que están haciendo, incluso dentro de la iglesia.
2: Así es, una cultura en donde, oye, yo tengo que seguir estos pasos para tener este resultado, que me da? a una devoción a mi santo en donde, es, es, o sea, si yo le rezo cinco días o nueve días, entonces ya el resultado tiene que ser algo que yo quiero o que espero, ¿no? Y, pues, no necesariamente, definitivamente que no funciona así. Y, pues, a los santos más bien se les debe como de imitar o de pedir, oye, pues, quiero ser como tú más que, eh, oye, te aviso, ¿verdad, San Antonio? Que te estoy rezando. Sí. Te Ay, San Antonio, me te me puse de cabeza, eso. entonces, <ríe> me espero sí. a mi novia. Amigo en el sí, no, no, entonces, eh... <ríe> más que un, un, una receta médica, ¿no? De que tómate esto y te vas a curar, pues no, ¿no? Por eso hay mucha gente que luego a veces reniega de la fe, ¿no? Dice, yo estuve ahí, yo hice de cosas y, y mira qué me ha pasado, ¿no? Cuando, pues no es como el método moderno de hago esto, hago lo otro y ya me va a dar cierto resultado, ¿no? Incluso muchos en la fe, o sea, tenemos toda la historia de la iglesia, eh, el padre era el fe, Abraham, eh, bueno, mucha gente que aunque... Estuvo tomando acciones por la iglesia, no necesariamente vio los resultados, ¿no? Sí, Esta parte yo. donde Dios le decía, oye, vas a tener hijos, uf, o sea, como arenas en el mar. ¿Y tuvo y dos? ¿Cuántos ¿no? o sea, <risa> Sí, imagínate, entonces, si él hubiera sido, como con pensamiento moderno, hubiera dicho, pues no es cierto, nada más tengo dos, ¿para qué hubiera así, no sabes, hubiera, o sea, hubiera explotado, ¿no? Pero por el contrario, pues, se fue más allá de eso, tuvo la fe, y bueno, pues aquí estamos... ...incontables,
0: ¿no? Sí. Oye, Slendy, la vez pasada... Bueno, ya, ya no me voy a dejar hablar de la vez pasada... ...porque pues ya la vez pasada ya quedó <ríe> en el pasado. Este, el pasado. Pero estaría padre que... ...que fuéramos como... ...por etapas. O sea, porque la iglesia ha ido evolucionando. O sea... Porque esto, esto es algo que pasa mucho, es, existe como que este prejuicio de que la iglesia siempre se ha mantenido igual y que ahorita es la sí. misma iglesia que hace 100 años y que es la misma iglesia de hace 1000 sí, años. La, la
1: atacan las iglesias de que es que ustedes con las cruzadas, es que ustedes con la Inquisición, es como... <risa> <risa> de que estamos 500 años de después.
0: No, la verdad, yo aquí les platico aquí en Confianza, la vez pasada está... y, y este no es el tema del podcast, algún día lo habrá, pero está... Estaba, ¿cómo se llama?, viendo sobre el tema del aborto en, en, ¿cómo se llama?, en Twitter y así, y hay una persona que cita a Santo Tomás de Aquino, X, no Entré el, en, el, en el debate de Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino es un crack, pero citan a un, un, como un, fragmento. Un, un fragmento de alguien que vivía en el año 1200, me explico que no tenía la tecnología que tiene la iglesia ahorita, entonces, por más que... O sea, yo me ponía a pensar ¿la? y les ha ido evolucionando. O sea, hay muchas cosas que la ciencia nos ha ido revelando y hemos ido avanzando. Entonces, estaría padre como que ir dividiendo para que la raza que nos está escuchando pueda como que ir poniendo como que por etapas esta, estas palabras complicadas que poder, pa, podrían parecer complica, complicadas, pero ya una vez que lo, Slendy los explica, ya como que va este, desahogándose un sí, poquito. Por ejemplo, la modernidad, ¿dónde considerarías que, que
1: empezó, Slendy, históricamente? Sí.
2: Históricamente, más o menos, por la época de la Revolución Industrial, okay. que estamos hablando de... 1700.000... Con la Revolución Francesa, y eh, Inglaterra era el boom en cuanto a industria en ese momento y demás, ¿no? Entonces, eh, empezamos a tener tanto el pensamiento moderno como las acciones en sí, o sea, el construir, el eficientar los procesos, el hacer así tal cual el procedimiento como deben de ser las cosas y demás, digo, para esto la iglesia pues ya había estado creciendo, por así decirlo, eh, perdón, en muchos aspectos, o sea, si, si nos vamos, por así decirlo, a la historia de la iglesia, pues imagínense que los primeros años, o sea, no había ni Biblia, ¿no? Sí. Sea, o sea, de repente ya se juntaron eh, los, los patriarcas, ¿no?, los que eran dirigentes y dijeron, a ver, vamos a ver, eh, ¿Cuáles van a ser nuestras bases? coincidió que ellos tenían eh, los cuatro evangelios que ahora conocemos y entre otros libros, bueno, fueron formulando. Sí, la, pero hubo muchas la, cosas la que fueron ellos como discerniendo, ¿no? A, a la luz del Espíritu fueron decidiendo, a ver, va a ser así, va a ser así. Y es, yo creo que ha sido la clave a la luz del Espíritu ir viendo los signos de los tiempos, eh, que es pues algo que suena como muy... ¿Cómo que signos de los tiempos? O sea, hasta suena como místico, sí. ¿no? Pero en realidad pues es algo mmm, que es la manera de ir respondiendo a las cosas del mundo, a las cosas actuales, ¿no? En la Biblia vemos cómo Pedro y Pablo tenían la discusión, por ejemplo, de si alguien que quería ser católico primero tenía que ser judío, entonces tenía que ser circuncidar. Y Pablo le dijo, no hombre, está, o sea, ¿cómo? No? Ya va a ser católico, ya no te hagas bolas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es un signo de los tiempos que la gente se quería convertir directo ya al cristianismo eh, sin, sin tener que pasar todo el proceso del judaísmo, ¿no? Entonces, bueno, como pues... Como hombre me alegro, eh, como hombre me alegro vida, mucho de eso. <risa> <risa> bueno, pues, eh, yo supongo que eh, ya culturalmente pues hay características que no fueron necesarias ya del judaísmo y que igual ahora no, o, hay cosas que ya no son necesarias, por ejemplo, eh, tenemos que la iglesia pues a fin de cuentas se fundó en una religión patriarcal. Mucha de la herencia que tenemos nosotros es por los judíos, porque eran patriarcales, ¿no? Ahorita hablas de grandes santos e inigualables genios como de Aquino y demás, pero que en su momento buscan lo que decían respecto a las mujeres o cuánto valía una mujer y dices, Dude, o sea, mi mentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los signos de los tiempos nos dicen que pues la dignidad de la mujer, o nos dicen que la dignidad de la gente eh, indígena, la, o sea, todas esas cosas que antes no se, ni, se, ni siquiera se concebían, o sea, no había manera. Sí, ¿no? pues por eso
1: si sacas Entonces, si sacas de contexto una parte del Antiguo Testamento, de la mujer aquello donde Lot ofrece a las mujeres, a sus hijas, a los ángeles, pues estás juzgando a un hombre de hace seis mil años, ¿sabes? Con el entendimiento y cultural que tenía hace seis mil años. Por eso la iglesia no puede seguir en esta forma... Moderna de solo el deber ser, porque si, si se mantuviera en el sí. deber ser, ¿cuál deber ser? ¿El deber ser de ahorita? ¿El deber ser de hace 1500? ¿El de hace 6000?
0: Sí, no, y por eso vienen grandes sí. reformas, o sea. O sea, si podemos ver la iglesia conforme va creciendo, y digo, yo creo que ahorita a lo mejor les lo, lo va a mencionar, pero pues los bastantes y miles de concilios que fueron avanzando poco a poco y, y los que va a haber, porque muy probablemente sí. en esta época, ahorita llegaremos a hablar de esta época, probablemente va a haber mucho, pero el, el que más ruido causó, o el último que más ruido ha causado, el Concilio Vaticano II. O sea, yo me, o sea, <risa> todavía hablo con mi abuela de repente del Concilio Vaticano II, porque a mi abuela sí le tocó pues, la padre. transición de mi sosa latina... Pues amistad en español y, y sí fue un boom. Pero eso es importante. Si tú ahorita eres una persona no católica o católica, quién sabe, este, no seas como, como un Diego del pasado que juzgaba a esta iglesia de 2000 años por como si fuera una estática, sino si sí se mueve, nomás que tenemos que entender cómo se está moviendo.
1: Sí, porque aparte la, pues la creación de Dios dentro de la humanidad es, es una creación viva, entonces es una creación que va. Va, cre ...va creciendo, va evolucionando... ...y se va manteniendo, por ejemplo... ...la parte, de, yo creo que ahí viene... ...entra mucho la parte ahora sí de la espiritualidad... ...como por ejemplo el Vaticano II... ...donde, bueno, se usó el latín... ...porque era la lengua... ...del Imperio Romano, entonces a la hora de que es un idioma que todo el mundo iba a entender, pero para 1960, donde quien hablaba latín en 1960...
0: Los seminaristas,
1: yo creo. Los que seminaristas ya. y ni siquiera tanto, ¿sabes? Entonces, se, se había perdido este esta razón de ser de por qué hablar latín y si había un deber ser, tiene, porque la misa tiene que ser en latín, porque es el idioma de la iglesia. Cuando el deber ser era que llegara a más personas, esa parte de... de ahora, bueno, vamos a pensar otra vez el, el origen de por qué usábamos latín y pues es donde Juan 23 y Pablo VI, junto con los dos mil y tantos obispos, dijeron, espérate, ya no nos desviamos mucho en este deber ser.
2: Sí, para muchos la iglesia no avanza tan rápido como quisieran, pero es porque a veces nos han enseñado esta visión moderna, esta visión de que tiene que ser así la iglesia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y ahorita lo vemos con el Papa Francisco, la iglesia se abre... A descubrir su realidad, a escuchar los signos de los tiempos, a ver qué está pasando en el mundo. Y ya tenemos, bueno, por ejemplo, los, los documentos recientes, ¿no? Está Laudato Si, que habla sobre la crisis climática. Está el Sínodo de la Amazonía, en donde los padres, los como dices tú, Tony, los dirigentes están cuestionándose sobre, bueno, qué tan conveniente es que no necesariamente sean sacerdotes, pero sí diáconos, gente casada, los que atiendan a la iglesia en la Amazonía, no hacer un rito específicamente para las iglesias que están ahí, ¿no? Y que van Entonces, y que poco a
1: poco van manejando en esta parte del tiempo donde la pregunta sale y al final de cuentas hay gente que, que critica la parte esta de por qué no van tan rápido, pues es que al final de cuentas todo implica un discernimiento. ...y el documento tanto de la iglesia como de la institución... ...pues no va a salir de... Que ...nos juntamos tres Zoom y ya sacamos un documento, ¿sabes? No, ah, <risa> o sea, fue un
0: rollo, de hecho... Fue, ...fue un rollo la Amazonía, o sea... ...el debate, sí. el debate que de, de lo que decían llevó... ...o sea, años, o sea... ...y todavía cuando Francisco se pronuncia... ...porque si, si no han leído el documento... ...que salió del Sino de la Amazonía... ...yo se lo recomiendo... ...está increíble, de hecho hay un grupo de amigos... ...que les mando un saludo que se juntaron precisamente... ...a platicar de ese documento, es una... ...es una joya y explica las razones teológicas de por qué se pronunció la iglesia, así y yo creo que es la parte que a veces en el hoy no no, no nos metemos a investigar, solo decimos, ¿saben qué? La iglesia no puso diaconisas, son unos patriarcales, pero espérate, a ver, ¿ya leíste la razón teológica de por qué no pasó eso? ¿Por qué no entraron a la... Entonces, esa parte creo que también hace falta, o sea, porque muchas veces... Sí no man... tienen
1: el cambio sin el, sin el entender por qué nada más hay que cambiar. Sí, y el, exactamente. Y la sociedad muchas veces cambia, nada más porque quiere cambiar. No voy a poner el ejemplo de una transformación aquí en México, pero <risa> <risa> que a veces la, la nada más por cambiar, y a veces no resulta tan bueno cambiar sin pensar muy bien cómo va a ser el cambio, ¿verdad?
0: Yes.
2: Sí, podríamos decir que en la historia de la humanidad hubo un punto en el que ya la gente estaba cansada de la modernidad. Y rompió todos esos esquemas y fue al otro extremo, lo que se llama postmodernidad, en donde ya no hay límites para las cosas, en donde si hay reglas ya no importan, ya quiero los resultados, eh, si no me gusta lo dejo a un lado. Entonces, ¿qué pasa? Que pues para muchos es fácil, como dices tú, criticar, pues porque no lo hacen ya tan fácil, ¿no? Pero pues, ¿qué pasa? Que la iglesia trata de mantener... Eh, no mantener en sí los límites o lo anticuado o lo moderno, sino mantener un sentido que es lo que a fin de cuentas le da firmeza también a la religión, ¿no? Entonces, eh, se va abriendo la, la iglesia a todas estas otras posibilidades, se va cuestionando poco a poco, pero pues en el mundo ya unas partes siguen modernas, por así decirlo, unas partes ya se han transformado a la modernidad y es en donde pues nos vamos al otro extremo, de ya no importa si pues yo me confieso directamente con Dios, o por qué la iglesia no avanza tan rápido como yo quisiera, pero en realidad es que, pues la iglesia como quiera tiene su experiencia, que está respetando, y como dices tú, pues que estoy, hay todo un respaldo teológico de por qué las cosas eran así, como nada más para aventarlas, no entonces son los procesos, sí es comprender, sí es abrirte eh, a muchas otras cosas, yo estoy segura que en 100 años, pues los problemas de la iglesia pues van a ser de acuerdo a lo que pasa en ese momento, ¿no? Esperemos, ¿verdad?, que ya <ríe> que existe. haya el avance en el clima, que ya haya avance en la Amazonía, que ya haya muchas otras cosas que, pues, se si hayan resuelto, por así decirlo, y que la iglesia esté viendo como, ahora sí, cuestiones más, igual de acuerdo a lo que la sociedad esté viviendo en ese momento, ¿no? Sí. Eh, pero a veces criticamos, como dices tú, y nada más de lo que escuchamos no lo sabemos, pero no, realmente no conocemos tanto.
0: Sí, yo, yo quiero decir algo, y... y... Digo, para los que me han escuchado durante los podcasts, yo sí soy una persona muy tradicionalista, o sea, a mí me gusta mucho lo tradicional, porque a mí me gusta mucho entender los porqués de la iglesia, y uno de los, o oh, bueno, de los autores que a mí me gustan más, no sé si tú lo hayas escuchado, es el cardenal Robert Zara es un cardenal af africano, buenísimo, yo, es mi hit, es, eh, algún día espero conocerlo, un día lo voy a tener aquí en el podcast, es broma, claro que no <ríe> es imposible con su agenda, pero, Papá, este, panse, además,
1: ¿mande? además, habla francés, o sea, habla francés.
0: yo parle francés, un peu de francés, yo parle un peu de francés. <ríe> no, pero, pero algo que dice, y que creo que a veces, muy, muy, bueno, muchas veces ignoramos, es que las ideologías en las cuales nosotros estamos viviendo, todas las corrientes de pensamiento, todas las corrientes filosóficas, tienden a tener una a lo largo, un largo de vida, o un, un plazo más bien de vida, de máximo 100 años. O hasta menos, muchas veces menos. Y que marcan una generación, pero termina esa generación y probablemente ya entra una ideología diferente. Entonces es que ¿Qué, ¿Qué es lo que dice el cardenal Robert Sara en su libro? Que se lo recomiendo mucho, este, se hace tarde y anochece, se lo recomiendo bastante. Este, él habla sobre esta prudencia de la iglesia y lo que la ha mantenido, además de que está fundada y es la de, la de Cristo, lo que la ha mantenido es precisamente la prudencia, no es dejarse guiar por una ideología que a lo mejor ahorita está, está haciendo muchísimo ruido, entonces, sí, sí, ¿sabes qué? Vamos a hacer un poco prudentes y vamos a ver cómo evoluciona la sociedad en la que estamos viviendo. Sí,
1: y el propio Vaticano II pues tardó
0: casi sus 10 años en, en publicar los documentos, entonces... Sí, no, y el Vaticano... No, y te digo, el Vaticano II fue el hacer lío del siglo XX, o sea... <risa> digo, la verdad es que yo no supe, o sea, me hubiera encantado vivir en esa época porque siento que haber sido este... O sea, bueno, yo yo ahorita me peleo mucho con, con gente viejita, de repente... Hay, estoy en grupos de, en Facebook de... <risa> se, hay uno que se llama Catholic Geeks, que es de gringos de Estados Unidos. Y yo pensaría que en Estados Unidos hay muchos gringos liberales, pero verdaderamente son mucho pero más ese, tradicionalistas que aquí. Por lo que yo he visto en redes sociales, son más tradicionales que... Son mucho más tradicionales que aquí. Y de repente sí hay gente que sí se pasa de lanza. Y generalmente es gente más viejita. este, Pero... O sea, me, me hubiera encantado vivir en esa época, en esa transición, porque se ha sido un shock, como un balde de agua fría para, para toda la raza. Sí, sí de, ahorita de, de cuando... repente
1: de ver la espalda del sacerdote, ya verle los ojos y ver que te está hablando a ti en tu idioma. Sí estás,
0: es un shock, ¿no?
1: Sí, que tampoco pero... significa que esté mal, pero pues esta parte del, sen, del sentido de, de la religión, cuál era el profundo. De hecho, ahorita me acordé, no, en clase del diplomado de teología... Que hablaban dos casos específicos similares en épocas donde 50 años de diferencia uno con el otro, y cómo se aplicó completamente distinto. Eh. Tenemos el caso de Juan Jacobo Rousseau, o Jean Jacobo Rousseau, ya que andamos franceses, eh, que toda la, vida, toda la vida atacó a la iglesia católica, el revolucionario de la iglesia, de la, <ríe> o sea, pensamiento de la revolución francesa, pues obviamente, contrariamente a la iglesia, un chorro. Eh. Curiosamente, cuando estaba muriendo, pidió un sacerdote que se confesara y no se le, no se le concedió el sacerdote porque toda la, vida, toda la vida la había atacado y no se le concedió porque era el deber ser si era una persona que había estado en problemas con la iglesia pues el deber ser era que no y después tenemos el caso de Benito Juárez Benito Juárez su esposa cuando estaba muriendo pidió lo mismo y era la misma situación política de Benito Juárez pues sabemos la sí, separación sí, sí. de iglesia-estado y sí se le concedió la, la confesión última a Margarita Massa ¿por qué? Porque dice, a pesar de que el deber ser por, la, por los procesos de excomunión y demás que estaban en procesos, no tendría que habersele dado ningún apoyo por, por, el mismo, por estar dentro del proceso, sí se le dio porque al final de cuentas dentro de siempre estaba la misericordia de Dios. Entonces independientemente de lo que hayas hecho en este momento, si tú lo estás solicitando y si tú estás buscando la confesión, te la voy a dar. Entonces son dos situaciones completamente distintas. De una misma iglesia, bueno, el episcopado mexicano y el episcopado francés en su momento, lo que quedaba en, <ríe> después de la guerra, pero eh, dos situaciones similares que cómo se puede perder muy fácil la iglesia si no se tiene esta, esta claridad que la misma iglesia busca.
0: Sí. Sí,
2: claro, incluso, bueno, recuerden también esta otra parte de, así como una persona nace y tiene que aprender a caminar y se cae y luego se tiene que levantar y luego tiene que aprender a leer y luego tiene que aprender eh, cómo son las matemáticas, etcétera. Bueno, pues la iglesia no sé en qué etapa de esa vida adulta estemos, digo, tenemos dos mil años, para muchos son muchos años, para otros son pocos, hay religiones de seis mil, ¿no? de más Sí, entonces bueno, digamos que es este ir creciendo también de la iglesia, ¿no?, sobre todo creciendo de acuerdo a, a la sociedad que vive, y ese ir creciendo pues va a implicar que pues algunas veces no, no responda como nosotros queramos, o esas respuestas que hacía en otras épocas ahorita tal vez no, no respondan tanto, ¿no?, pero pues ¿qué pasa que la iglesia sigue buscando cómo sí responder?, y sobre todo sí responder con respaldo, no responder nada más por, eh, porque fuera lo primero que se les ocurre. ¿no? Sí,
1: y que ahorita me, me recordó mucho eh, un comentario de un tuit que puse el otro día, donde Bonaparte, ya una vez acabada la revolución, eh, quiere separarse, o sea, separar la iglesia de, de Francia, y el papa manda a su secretario de Estado, un cardenal, y a él, y empiezan a dialogar para ver cómo podían compartir responsabilidades, obviamente pues dentro de la cuestión de la Iglesia Católica no es como que iba a dejar que un ejército pusiera a un obispo, entonces pues no llegan a un acuerdo, y Napoleón eh, se sale de la sala gritando que iba a destruir a la Iglesia Católica, y, y el, el, lo que me dio mucha risa, el cardenal de una forma muy lista y muy humilde, de conocerle, le, le dice, si ni siquiera nosotros lo hemos podido destruir, ¿saben?
0: Y sí. La verdad, tienes toda la razón. Sí. Pero bueno, entonces, estamos devolviendo la línea del tiempo. Porque hoy andamos bien históricos va los que van ahorita a decir... ¿Esto es una clase de historia? Sí, esto es una clase de historia necesaria. ¿Por qué? Porque hacer lío... O sea, para poder hacer lío tenemos que conocer... ¿Dónde? ¿Cuándo estamos? O sea, sí. eso, eso es No, hacer lío como hacía de hace rato, no solo hacer una revolución Y salir a la calle y empezar a, a Hacer, ¿cómo se llama? Shows Y empezar a predicar en la macro, no, o sea, tenemos que Formarnos bien y por eso estamos en esta Esta clase, además a mí me interesa mucho cómo Slendy lo va, lo va explicando Entonces, estamos, fue el modernismo Y luego es el, este postmodernismo, ¿qué que fue? En los, en el siglo XX Pues, en mil, los 1900 Sí, como a mediados
2: del siglo XX Y digo, lo más curioso, oh, bueno, que okay. A mí me llama mucho la atención es que fue un post postmodernismo que fue surgiendo a la par del modernismo que ya existía. O sea, ahorita en, en este mismo momento estamos viviendo, digamos, las dos eh, situaciones sociales. Incluso yo diría en todo el mundo, ahorita estamos viviendo como diferentes épocas, ¿no? Depende de qué parte del mundo estés, puedes decir, ay, me siento como en la Edad Media <risa> o me siento en el 2500, ¿sabes? O sea, depende. De, pero si te vas a Japón, te vas a sentir súper en el futuro, ¿no? Si te vas a, a, un, a un país eh, no tan desarrollado como Japón, vas a decir, oye, o
0: sea, estoy en el... En... Sí, pues aquí sí, en México. Sea, México ¿no? Y lo
1: podemos ver en cuestiones súper sencillas de, incluso de, por ejemplo, del cambio climático, donde tenemos Estados Unidos que se sale de, de la ONU, bueno, de la parte del Acuerdo de París, para porque no cree en el cambio climático el, el presidente. Más allá de opiniones políticas y demás, pues fue su postura. Y tenemos cuestiones como Francia, donde acaba de cambiar todo su sistema de agua para ya no usar ni un solo PET dentro de la ciudad de París. Entonces, completamente distintos uno con el otro y siendo potencias los dos, ¿no?
2: Sí, y, y es ahí donde dices, bueno, pues la, el poder, por así decirlo, económico, no es lo que define digo no que Francia no tenga el poder económico sino al contrario ha logrado además de cierto poder económico pues otro otro avance ya como la conciencia social no entonces en este mundo en este momento estamos como lidiando por así decirlo con estas dos bueno en general verdad eh, lidiando con estas dos corrientes el modernismo y el posmodernismo y pues ahora sí que Diría que aplicándolas a nuestra conveniencia, más bien, no adrede, sino... O, o buscando más bien cuál aplicará mejor en, en algunos casos y cuál aplicará en otros, ¿no? O cuando nos estaremos sobresaliendo la línea, ¿no? Empezó este movimiento, pues, con las artes o con la filosofía y ya llega el punto en el que, pues, ahorita es súper común y de hecho es un problema ambiental, ¿no? Si no te gusta una cosa, la tiras. Si tu celular es de hace un mes y ya salió el otro súper nuevo, pues ya quieres el otro nuevo, ¿no? La ropa, ¿no? Todo lo que estamos viendo de, ponte a la moda, si no te gusta, al día siguiente ya te compras otra cosa, pero ¿qué, qué está pasando con todo eso, no? Ahorita lo padre y, uh, digo, esto no, no recuerdo que lo comentáramos la vez pasada, pero... Pues todo eso que estamos haciendo de posmodernidad tiene una consecuencia, ¿no? Todo eso que estamos dejando, todo eso que estamos desechando, o sea, mmm, las cosas que ya simplemente porque no nos gustan, no nos convencieron y ya las estamos haciendo a un lado, pues está a fin de cuentas generando una consecuencia que ahorita estamos viendo reflejada en más gente que se siente sola, en más gente que se siente vacía, en más ciudades contaminadas, en más aguas eh, dañadas, entonces... Eh, no no con esto estoy diciendo que la modernidad era lo mejor, no, o sea, por eso llegó un punto en el que nos salimos de la modernidad y nos fuimos a la posmodernidad, pero podría, ser que, o podría decirse que hoy estamos al extremo en una posmodernidad que no tiene, eh, o no pareciera tener raíces, no, pareci no pareciera tener un sentido profundo de las cosas, no pareciera que hubiera un compromiso, no, es como que, ay, si me empiezo a sentir comprometido sentimentalmente, mejor me alejo de esta persona, ¿no? Cuando, bueno, pues, no se trata de,
1: sí, de me, ese tipo de, de cosas. Sí, parece, a mí me, yo que soy apasionado del tema de relaciones de pareja, <risa> siento que las relaciones de pareja fue, ya fue invadido la modernidad donde es esta parte de utilizo a la persona, me causa placer, me causa, no solo placer físico, placer de, me cae bien, ahorita no me está costando trabajo, no tengo que andar cumpliendo los caprichos o chiflazones, eh, y de repente ya empieza esta parte de que ching la parte de aceptación completa así es esta parte de carácter mejor cambio de pareja y siento que eso es muy posmoderno ya o sea que la posmodernidad invadido ya no solo es filosofía ya incluso en las cuestiones de relaciones de pareja algo tan fundamental para que la para que la humanidad siga existiendo está invadido ya de, de posmodernidad
0: sí no lo, o sea en los es que yo creo que todo va de la mano o sea todo va evolucionando y como decías Lenny o sea siempre la en la historia de la humanidad siempre llegas a un extremo y luego tienes que volver hasta a buscar como que el, el centro, y, y, y ahorita Ahí yo creo vez. que a lo mejor no nos va a tocar a nosotros, yo espero y sí, pero a lo mejor más adultos, no sé, este pero ya nos estamos dando cuenta de esto, o sea, ya, ya está haciendo mucho ruido, como dices, en, en algunas partes del mundo se vive una cosa en otras, pero al menos aquí en, en donde estamos nosotros, que es Monterrey, pues, ya está llegando un punto que al menos hay una parte de la sociedad donde dice, Todos los, todo lo queremos Ahorita ya, en este momento, si me sirve con ganas, si no me sirve, lo tiro. Y, y para mí es muy peligroso y por eso yo me considero muy, muy tradicionalista. A mí me gusta lo sí. tradicional.
1: Te, te, pero el chiste es que te es tradicional en un mundo ya extremadamente liberal,
0: por ejemplo. Sí, es, sí, y a veces me ven, me voltean a ver un poco sí, como por que estás Obama, loco. Obama
1: lo ven muy liberal, los conservadores americanos. Y si te pones a ver, no es tan liberal
0: en algunas cuestiones. Sí, o sea, es que yo creo que es una línea como que muy delgada. O sea, porque a lo mejor yo soy tradicionalista para el punto donde estamos en, en, en el posmodernismo ¿Me explico? Sí, que ¿no? a lo mejor fuera un liberal si estuviera en el modernismo. ¿Me lo ¿me dijiste explico? con el grupo de Facebook, que te, te ven tan ah, sí. liberal Nada, en bueno. el grupo de Facebook. O sea, un saludo a la raza católica. Yo siempre <risa> mando siempre, siempre mando saludos a Slendinotas. estoy siempre mando saludos a la raza que peligran. Y escuchado una vez mandé al Papa Benedicto que... Yo estoy seguro que algún día va a escuchar este gran podcast. Pero, pero lo que voy a decir es, usar Salud. al papá de Nick. este Pero sí, depende, o sea, depende de dónde estés, va a ser como este. y yo creo que ahorita es como un riesgo este postmodernismo. Pero luego, yo recuerdo, y, y lo recuerdo bien, que es, hablamos también de algo llamado post postmodernismo. Y eso es lo que estaba sí, interesante.
1: interesante. Sí, nada más, nada más puedo, nada, más, nada antes de, de tocar eso... Adelante, adelante. Del posmodernismo se me hace esta parte de que puede llegar a un extremo, porque hay un punto de una noticia que alguna vez leí, que ya no sé si pasó la ley, pero donde se quería aumentar el, la cuestión del aborto de, de las 16 semanas, 12 semanas, a los 9 meses, hasta donde pudieras abortar el producto hasta, o al bebé hasta un día antes de nacer. Donde, y eso ya fue una. Pues una en Nueva ley... York. En Nueva York es legal, eso sí. Es... Sí, pasó la ley. Sí, entonces, donde ahí fue una ley donde incluso las personas con, con la ideología pro-aborto fue donde... Espérate, este posmodernismo ya me, ya me saltó incluso mi postmodernidad, ¿sabes? Más allá de la postura que tengamos nosotros como católicos, incluso a ellos ya les hizo ruido esa parte de nueve meses.
0: ¿no? Sí, que digo, bien, se los prometemos que algún día vamos a hablar del aborto, pero tenemos que esperar que las cosas se den, porque... Ya hablaremos de eso después, sí, pero bien. bueno, entonces, eso, eso sí es muy cierto, y, y la verdad es que este tema va para muchísimo, a lo mejor peligro, y se hace una segunda parte con, con Slendy, pero, a ver Slendy, entonces está el entonces está el modernismo, o sea, si nos vamos por etapas, está el, el modernismo, extremo. y luego está el postmodernismo, el pero luego sale el post postmodernismo, ¿qué es eso? Sí, lo no, bueno
2: es que les comparto, digo, como, como la anécdota, o como experiencia personal, eh, yo todos estos temas los profundicé en una clase de un maestro que le saludos o a sea, mi maestro <risa> eh, la clase con él se llamaba ética después de la postmodernidad, o sea, es un poco como dices, todavía de, de, cuando aparece la postmodernidad más allá de eso, ¿no? entonces eh, yo pienso o percibo que en este mundo, no después de una vida light, ¿no? como dicen los, los sociólogos actuales o bueno, algunos eh, eh, postmoderni post, postmodernismo es ya esta época en donde tenemos como esa mezcla de que hay cosas que sí mantenemos por así decirlo, dentro del modernismo pero que ya no aplican y entonces hay cosas que buscamos vivir, por así decirlo, como en una época postmoderna, pero en el fondo pues nos damos cuenta que ni una ni otra, ¿no? Es, es ya ir reaccionando a, a pues que necesitamos a lo mejor sí aventarnos, a, a comprometernos sí aventarnos a a procurar que las cosas permanezcan a respetar las instituciones o a generar instituciones tal vez de más eh, sin tanta eh, ¿cómo le llaman? burocracia, por ejemplo y sí, más funcionales pero y adaptados de cierta manera, ¿no? Entonces ahorita se llama que esta es ya una época pues mucho más que posmoderna precisamente por todo eso, porque hay características de todas, pero no hay una en sí que, que dirija ¿no? Que, que sea la que, bueno, ahora todos vámonos a esta corriente, al menos no no ha surgido y en este otro sentido pues hay mucha gente que está como reaccionando no a veces nos pasa que reaccionamos a los problemas de la sociedad hasta que nos toca a nosotros o a alguien muy cercano a nosotros no pero pues ahora sí que vemos cada vez más cerca eh, pues esas realidades y por lo tanto nos vamos moviendo también hacia ellas no eh, lo que les comentaba de eh, pues vamos eh, vamos haciendo, es como esta parte del COVID, ¿no? No lo crees hasta que ya te le pasó a alguien muy, muy, muy cerca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos muchas asociaciones, por ejemplo, eh, ahorita, eh, no es por hacer comercial, pero bueno, pues, <risa> bien, de la realidad, realidad. Somos tierra, Tony está eh, sí entonces, eh, conocemos bueno, la idea de somos tierra, es profundizando un poco en laudato, sí, en los temas que el papá propone, entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente se metió un poquito, realmente, eh, descubres que no solo necesitas eh, estar interesado en profundidad, sino que necesitas verdaderamente comprometerte a tomar acciones para contrarrestar, pues no lo que tú hiciste, porque a fin de cuentas hay muchas cosas que no somos culpables nosotros, pero que en el fondo, pues sí de alguna manera hubo como alguna relación indirecta y que por otro lado, pues sí hay cosas que a lo mejor indirectamente podemos hacer como para, para aportar, ¿no? Entonces... Primero que nada, como tener esta conciencia de lo de en qué punto estoy yo eh, más enfocado, porque como dices tú, bueno, pues podemos ser o muy, muy conservadores, o podemos un día descubrir, ay, sí, soy, entonces necesito eh, hacerme más con la mentalidad abierta, por así decirlo, y así descubrir en cuál corriente, por así decirlo, estoy yo más en, en mi vida en general, ¿no? y de esa manera definir ya no solo las cuestiones de fe, digo, las cuestiones de fe, pues primero porque son aparte de nosotros, pero ya también las cuestiones de relaciones personales, o ya también las cuestiones mm, de laboral, porque pues ahorita hay mucha situación de pues, gente que tiene un trabajo y luego no le gusta porque no le pagan lo que quiere y se va, ¿no? ese es otro problema también de la, de la modernidad eh, y pues qué pasa, que hay mucha gente que le niega trabajo a gente muy capacitada, porque si no, pues en un mes se me va a ir o quiere ganar lo que yo gano, ¿no? Entonces, mmm, yo creo que sí, eh, pues estamos en una etapa ahora en donde necesitamos ubicarnos un poco más en las realidades que estamos viviendo y equilibrar nuestra forma de pensarlo y nuestra forma de vivirlo, ¿no? Bueno, a ver, qué tan eh, casado estoy con las ideas, por así decirlo de la iglesia como estrictas, ¿no? Entonces resulta que yo me alejé de la iglesia porque un día un padre me dijo, no, en la iglesia no aceptamos divorciados, Entonces yo me enojé porque tengo un familiar divorciado y me fui, ¿no? Pero pues no se trata de eso, o sea, con todo y que, pues no sé, tal vez no vaya a poder comulgar o lo que sea, pero pues la puerta está abierta para todos, para los divorciados, ¿no? Tanto que ahorita hay parroquias en donde hay grupos que van, los que están vueltos a casar, ¿no? Así les llaman, ¿no? Eh, ah, hubo eventos en donde el Papa estuvo presente y habló sobre las familias tradicionales y sobre las nuevas familias que a veces se vuelven más tradicionales o que ahora se vuelven más tradicionales ¿no? pero bueno, volvemos a esta parte en donde la Iglesia está respondiendo a lo que está pasando y nuestra fe dirigida por esa estructura religiosa pues también se va actualizando y se va eh, pues sí, va respondiendo a los signos de los tiempos que vemos ahora, a lo que ahora nos hace sentido, a lo que ahora nos nos permite reforzar también esa relación nuestra con Dios.
1: Sí, y de hecho, bueno, ahorita, al principio del programa, y a lo mejor la mayor parte del programa, pues tratamos la parte de cómo, pues, pecamos, entre comillas, sobre el, el exceso de religión, o nada más considerada religión, pero... En estos últimos 10 minutos, también pues, me gustaría tocar el otro punto, donde en esta postmodernidad muchas veces eh, rechazamos completamente la religión y todos somos libres espirituales, esta parte medio sí, hippie, medio...
0: Pues el, el famoso
1: movimiento New Age. Sí, sí, sí. O sea, el, o sea el, ¿cómo ves? O sea, ¿cómo...? Eh, no sé cómo formular esta pregunta, pero pues, platicar un poquito de este otro lado, donde, bueno, ya vemos cómo no debe ser el puro deber ser pero tampoco en esta parte, por lo menos en la rama espiritual, más allá de lo que el mundo en la rama espiritual, como también si nos vamos al otro lado del posmoderno, eh, ¿qué, ¿qué pasó y y también ¿hacia dónde vamos en esta post postmodernidad? Verdad?
2: Sí, claro, retomando un poquito todo eh, lo que comentábamos sobre posmodernidad. Eh, ¿qué pasa? que llega un punto en donde todo lo que conocemos de religión lo que nos enseñaron nuestros papás lo que nos enseñan los sacerdotes lo que nos enseñaron en el catecismo pues llega un punto en donde nosotros lo distorsionamos, por así decirlo, a nuestra conveniencia. Así como, les comentaba, muchos autores hablan de una vida light, en donde no hay compromisos, en donde no hay, mmm, si algo no me gusta, lo cambio y ya, pues así pasa también con la religión, ¿qué pasa? ¿Esta religión no me está funcionando? Pues tan sencillo como que busco una religión que sí me funcione y que sí se adapte a mí, ¿no? Entonces, eh, pues así empezó, ¿no? De hecho, eh, comentábamos alguna vez como con eh, Martín lutero y... No, no. Sí,
1: pues el propio Martín Lutero tenía esos puntos que... El, uno de los puntos que no le gustaba a Martín Lutero en las indulgencias Que había en aquel momento Sí, pues es el
0: más famoso de Martín Lutero sí. O sea, las indulgencias
1: entonces, Sí,
2: como que es el caso más famoso de Esto no me gusta, me sí, cago O el rey
1: entonces, Enrique Jorge.
0: No, sí, Jorge. Jorge, Jorge El
1: rey Jorge sobre el divorcio, entonces Y también forma la iglesia anglicana, entonces
0: Sí, no sé si fue Jorge, eso se los confirmamos de que ahí en Insta Pero sí Sí, no, y, o sea, pues es que vemos toda la rama del protestanismo, porque dijeras tú, está bien, fue Lutero, vamos a irnos por Lutero, pero en el mismo luteranismo hubo quien dijo, hey, o sea... Sí, está chido el luteranismo, pero no me gusta esto. Entonces, pum, y sale tal, tal. O sea, nada, sí, históricamente no, mismo, sé cuál, o sea, no sé cuál va detrás de la otra. Pero ahorita hay miles de denominaciones cristianas. O sea, pues, de sí. hecho... Ayer, un, ayer a las 4 sí, de la mañana mandé sí. eso. O sea, Tony a las 4. No sé qué está haciendo a las 4 de la mañana, Tony, pero mandó ahí al grupo de Hagamos Lío un dato que Hay
1: 147 ramificaciones protestantes reconocidas.
0: Sí, entonces está... Wow. está... Que
1: representan 360.000 iglesias, pero solo 147... Divers, Diversificaciones ideológicas.
0: Sí, pues llamamos así. Wow.
2: Sí, no, yo tenía un, un amigo que era protestante y él mismo hacía esta crítica hacia el protestantismo. Decía, pues cualquiera agarra su Biblia y se va, ¿no? Digo, bueno, hubo algunos que tenían como su fundamento, ¿no? Que si la Biblia original, que si no. Pero sí hay una pues, un grupo considerable de personas que van y, y que incluso no lo hacen, vaya, con sentido de la fe, sino podemos caer hasta...
1: económicos ...los que
2: son hasta España, sí. ¿no? los que abusan de, de la gente, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, pues, nos vamos haciendo concha, nos vamos dejando realmente de creer en, en el sentido profundo. ¿Por qué? Porque, a fin de cuentas, aquello que pensamos que nos iba a ayudar pues resulta que no lo tomamos como la manera que debía de ser. Por ejemplo, la iglesia pues le tomó mucho tiempo llegar a, teo a la teología que tiene hoy, llegar a las cuestiones que tiene hoy, eh, a conocer a profundidad el misterio de la iglesia, por así decirlo. no Todo lo que el magisterio propone, pero ¿qué pasa? Nosotros ya lo tenemos súper resumido y súper masticable y digerido en el catecismo de la iglesia, en el ducat, en el yocat, entonces ¿qué pasa? Recibimos simplemente la información, cuando no cuestionamos o cuando no profundizamos en esa información, pues o no nos gusta o la criticamos o simplemente nos cambiamos de religión y hay gente que se va a otra religión y dice es que aquí, aquí sí me funciona o aquí sí me siento en paz o aquí sí estoy a gusto, ¿por qué? Porque en otras religiones si les hacen tener esos conocimientos de dónde viene la información que tenemos. No, o sea, conocer el catecismo o conocer solo los mandamientos es como quedarnos en el kinder de nuestra fe católica. Entonces necesitamos aprendernos las bienaventuranzas y pasar sexto de primaria y aprendernos eh, a profundizar sí, el, 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 el
1: sellito, el, el, el sellito de la, del, sí. del catecismo no, los no, domingos después de misa. Sí, no.
0: Sí,
2: o sea, voy a que me firme para cumplir, para hacer mi, pre, mi primera comunión y ya, ¿no?
0: Sí, el detalle es que yo creo que, y siempre lo digo, y, y, y lo digo porque es algo que yo viví o sea, entre más te cuestionas, o al menos eso, eso es en mi persona, entre más me cuestiono y entre más trato, de tumbar mi fe y tumbar mi fe o sea, con argumentos más se refuerza o sea digo es, es, no, nunca habíamos ten, bueno, no tenemos el gusto en persona, ¿verdad? pero o sea pero aquí te, te platico o sea mi, mi proceso de fe fue precisamente por empezar a preguntarme qué con la iglesia católica y, y yo quedo bastante sorprendido siempre, porque siempre he encontrado una respuesta. El detalle es que no rascamos lo suficiente. Y es mucho más cómodo. La verdad es mucho más cómodo decir, ¿sabes qué? Yo creo en el dios del amor como yo lo concibo. Para mí esto es amor y así este es y, mi y, dios.
1: Le llame universo, le llame vida.
0: A llame... lo que tú le quieras llamar, pero Energías, para, es mucho más cómodo. Porque no te exige absolutamente nada. O sea, y es bien curioso porque el amor exige bastante. Pregúntenle a todas las parejas. O sea, pero es muy cómodo. Entonces... Si tú, me, si tú me preguntas a mí, Diego, ¿qué prefieres? ¿Creer en el Dios que tú, tú inventas o meterte a estudiar en un libro de teología? ¿Cuál escoges? Pues obviamente voy a escoger quedarme en la parte cómoda porque nadie quiere dar este paso. O sea, la, sí, o
1: sea, la pregunta de que, oye, ¿quieres ir al estar el domingo o quieres ir a misa a las 8 de la mañana? Ajá, sí, básicamente. <risa> bueno, ahorita no puedes ir ninguno de los dos, ¿verdad? Pero pero, pero en el
0: supuesto.
2: <risa> Ahora sí estudiando sí. Sí, no, volvemos a esta parte de la vida light, la, la vida sin compromisos, que no me haga eh, ninguna reacción, que no me comprometa, etcétera, ¿no? Entonces, como dices tú, pues, de, de decir, ay, voy a poner aquí mi plantita de tenchu y la voy a acomodar para que me vaya bien, ah, voy a ir a la iglesia, voy a estar rezando, le voy a estar pidiendo a Dios que me cumpla lo que quiero y no me lo va a cumplir pues mejor pongo mi plantita de Feng Shui, ¿sabes? O sea, esa podría ser la lógica, pero realmente es que la iglesia, la fe, y pues la religión, la religión trata, pero no, no hay una lógica de fe, no hay una lógica de cómo deben ser las cosas, y esta parte en donde sí debe haber lógica de cómo ser las cosas, pero esa, esa, esa lógica se va actualizando también, ¿no? Entonces, yo creo que... Eh, Aún y que pareciera que va muy lento la iglesia, sí se va actualizando en esta parte de su estructura, y al mismo tiempo pues va buscando dar respuestas a todas estas otras, formas de vida que tenemos actualmente, ¿no? A esta rapidez de, de cambios, o a esta eh, superficialidad que tenemos, o a estas ganas de... Sí, que
1: yo, que yo siento que la iglesia lo que hace es esperar a que se enfríen los pensamientos, tanto un lado para otro, a lo mejor entonces se ve lento, eh, lo que está pasando, pero yo siento que Más que lento es prudencia, templanza sí, pero Donde es, a lo mejor se ve lento En comparación al mundo, pero Y hasta humilde, o sea, es hasta
0: humilde Decir, ¿sabes qué? No no, no me o, o sea pronunciar. No te
1: entiendo, muchas cosas, deja Te, te analizo, te vivo y... <risa>
0: Me recordaste al, al Meme de la niña que está, de que te analizo, no, te observo, te analizo y te respeto. ¿No lo has visto? <risa> no. no. bueno, no se los mando. Lo voy a poner,
1: en, lo voy a poner también en Twitter. <risa> y, y de hecho, que ayer estaba viendo un documento que, que Pablo sexto escribió sobre las religiones, de los, las otras religiones, sobre el, no, las religiones no, no cristianas, sobre el hinduismo, el judaísmo, y cómo habla que el hinduismo es una, una religión súper bonita porque busca la sabiduría y habla del judaísmo, cómo respeta a todas las personas y tas, tas, tas. Entonces... ...en esta parte de reconocer y donde nada más, no, más, no nada más es hacia mí, sino... ...y de hecho en el mismo documento al final acaba donde la religión... Eh, ...no debe ser juzgada, sino debe ser compartida. Entonces es algo que se me hizo súper bonito de, de Pablo VI... Donde, ...donde te comparto mi espiritualidad y te comparto mi
0: religión, pero... Sí, o sea, no te va a forzar a creer, o sea, no, no te puedo forzar a creer. un poco aplasto la Sí, respuesta. no, o sea, te lo voy a compartir y, y a mí no me queda duda a mí no me queda duda, si tú compartes el amor de Cristo, indudablemente todo mundo llega a cuestionarlo, y ya con que nazca esa pregunta en tu corazón, ya, desbordas, o sea, es... O sea, si tú compartes el verdadero amor, porque si no somos estas personas, estos fariseos de no, es que mi religión es la, la mejor, la tuya está mal, cree en la mía, porque, pues, yo digo, porque eso dijo Jesús, pues no, o sea, sí lo dijo Jesús, pero, pues, no es la pedagogía que nos proponían, entonces, es esta parte de irlo compartiendo, como decía Tony, poco a poco y yo yo verdaderamente sostengo y creo que si te preguntas qué, cuál cuán grande es el amor de Dios, grande, es el, no, pero cuán grande es el amor <risa> de Vamos Dios, sobre sí, te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta que que al final de cuentas Cristo está ahí. Ay, Slendy, la, la yo creo que vamos a tener una segunda parte, o sea, independientemente Tony quiera o no, yo te voy a invitar, porque vamos <risa> escogiendo un invitado cada quien, entonces yo, yo te voy a invitar, pero desafortunadamente este capítulo ya tenemos que ir cerrando Slendy, pero si tú le pudieras decir algo a las personas que nos están escuchando ahorita, ¿qué les podría decir o qué les quieres dejar? Sí, ten en cuenta que el capítulo
1: se va a llamar religión o espiritualidad o algo así, entonces, todavía no sé, pero algo así. Sí.
2: <risa> Muy bien. Bueno, pues, eh, como para cerrar todo lo que hemos platicado de entrada, que sí, me quedan muchas gracias y que he platicado, entonces, encantada de, de acompañarlos, con todo gusto, yo creo que la sugerencia quería o la invitación más bien sería como a analizarse, cada persona haga un análisis de cómo vive su fe, si más arraigado, por así decirlo, a la estructura de la religión, o si más lejano de la estructura de, re, de la religión, ¿no? Entonces, como que estos dos aspectos, cómo, cómo es tu relación directa con Dios y cómo el estar en la iglesia te permite reforzarlo, ¿no? Porque a fin de cuentas sabemos que la Eucaristía es alimento, o sea, la, sabemos que la misa es comunión, eh, estar todos juntos, fortaleciendo nuestra fe y sobre todo, ahorita que comentabas, Tony, sobre otras religiones y demás, nuestra religión... Es el servicio también, o sea, ese amor no es nada más que, ah, te amo, adiós, bye. no, o sea, es, te amo, me comprometo contigo, y, pues, ahora como nos invita el Papa, busco tu dignidad, así como, yo que tengo la mía, ¿no?, y si es necesario, como, pues, como muchos santos, ¿no?, amaron hasta el extremo, y, y buscaron mostrar ese amor, como Cristo lo hizo, a los demás, entonces... Eh, pues digo no, no, o sea, vamos a, a cuestionarnos sobre en qué punto está nuestra fe y cómo estamos aprovechando la religión no más que algo que alguien nos impuso y ay, tengo que ir a misa y tengo que no más que algo que alguien nos impuso piensa que es una herramienta que a ti te sirve para crecer para reflexionar para cuestionarte no si si no te gusta bueno por qué así como pasó con Diego no bueno estas cuestiones a dónde me están llevando y sobre todo no nada más te cuestiones sino investiga por qué Investiga para qué y asegúrate de que todo eso en la religión te vaya alimentando en lo espiritual, que eso espiritual a fin de cuentas te va a ayudar a tener la relación en vivo y en directo, ¿no? Y entre más conoces, pues más te enamoras a veces, ¿no? bueno, sí. es, es, es lo que pasa con, con Jesús, con Dios, ¿no? Y
1: yo creo que en general cualquier eh. cosa, más conoces tu carrera, más te enamoras o, o te desenamoras. <risa> este, <risa> <risa> ¿sí? Y entre más conoces aquello que te, que te apasiona, pues al final de cuentas te vas a dar la oportunidad de amar las cosas de verdad. Eh, con, porque ya conoces las sombras, ya ¿no? no solo es la luz de las cosas, entonces... O las cosas que cuestan, en el caso de la religión, entonces... Pues muchas gracias Slendy, este, yo estoy, sabes que no solo agradecido por tenerte aquí, sino por toda la influencia que has tenido en mi espiritualidad, eh, la, parte, la parte religiosa la fui formando pues junto con el padre Alex y demás, pero la gran parte de cómo pude llegar a ese equilibrio y ese punto medio, eh, siempre teniendo la misericordia y la y, y pues toda la parte de caridad como centro de mi vida, pues viene gran parte del, del ejemplo, y cuando doy mi testimonio sabes que, bueno ya, te lo, ya una vez me tocó darlo frente a ti, pero la última diapositiva son fotos tuyas y diciendo una frase que a ti te encanta, donde nunca, tú es, lo que lo que haces es una, una sola gota, porque te, sí, la frase es de Santa Teresa que la tienes ahí, entonces gracias bueno, por, por lo que has hecho
0: en mi vida y por haber estado aquí. Sí, no, yo también estoy bien agradecido, la, yo estoy disfrutando mucho esto, la yo podría seguir, pero o sea, tenemos ahora sí que acabarlo. Pero verdaderamente, si llegaron hasta este punto del capítulo, o se están empapando de algo impresionante. Algo que muchas veces ignoramos y algo que tenemos que... A ver. ...poner ahí en la mesa y hacer lío con esto... ...porque sí, sí existe esta parte de gente... ...que está arraigadísima a la, a la religión... ...que deja a un lado su espiritualidad... ...y tenemos esta parte esta otra parte... ...que están viviendo una espiritualidad... ...pero sin este encauce que le da... ...que le da la religión... ...entonces, así como, como dices, Lendy, es, ...es importante... ...es importante hallar y preguntarnos... ...en dónde estamos... ...porque solo así podremos verdaderamente... ...encaminarnos y encontrarnos con Dios... ...entonces, junto con Tony... Conmigo y Slendy, hagamos lío.